Bienvenidos a un episodio más de Vida Podcast. En el episodio de hoy, los pastores Henry y Jonathan hablan acerca de cómo la Biblia cuenta con diferentes géneros y propósitos y estilos en ella misma. El saber esto nos ayudará en nuestro estudio diario de ella. Comenzamos el episodio de hoy con el tema, los géneros bíblicos. Dice Zacarías 14, versículo 3, dice, Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente de, a Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se hendirá por el medio del oriente y el occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán al valle de, de mis montes por, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor, mi Dios, y todos los santos con él. Eso es Zacarías 14. ¿Nos puedes dar un exégesis de este pasaje? <risa> <risa> bueno, eh, estos, el capítulo 12 y el capítulo 14 son algunos de los textos muy difíciles en, en la palabra de Dios. Uh, tanto que Lutero no pudo, no dio un comentario de este capítulo tampoco. Uh, pero porque está en un género muy, muy distinto. Uh -huh. Y este género... Uh, es a veces abusado uh, y también mal interpretado y mal entendido. Pero el día de hoy hay que traer a conciencia a, a los que están tratando de estudiar la palabra uh -huh. de Dios, escuchando predicaciones, tal vez escuchando este podcast, de, de qué es lo que ellos necesitan saber acerca de los géneros yeah. de la Biblia. Sí. Y en primer lugar, si, si es que saben que hay géneros. Uh, y también podemos también tener una conversación un poco de conceptos del Antiguo Testamento y del Nuevo uh -huh. Testamento. Que a veces cuando decimos la Biblia dice y utilizamos una frase del Antiguo Testamento, uh, tenemos que poner contexto atrás de eso. Yeah. Eh, es durante la ley, eh, es los profetas están profetizando a Judá, uh -huh. están profetizando a Israel. Porque... Eso tiene mucho yeah. que ver y es donde tenemos como la, la gente que abusa a Malaquías acerca del diezmo, mm -hmm. ¿no? Y que el diezmo mm -hmm. que ustedes son, uh, está, le están robando a Dios, y que etcétera, le etcétera. las puertas yeah. del cielo, yeah. Pero tenemos que entender que hay diferentes géneros mm -hmm. en primer lugar. Hay que definir esa palabra, sí. ese término. Uh, so, en primer lugar, que, ¿cómo podremos hacerlo más fácil para la gente entender el concepto de géneros en la Biblia? Yeah, so, so géneros básicamente se refiere a diferentes estilos de, de libros, en este mm. caso, o grupos de libros que fueron escritos con un propósito. So, por ejemplo, normalmente la Biblia, el Pentateuco, los primeros cinco libros, eh, se conocen como los libros de la ley, mm. o el género es de la ley, o sea con la excepción obviamente de Génesis, pero es incluido uh -huh. en esa categoría. Génesis sí lleva un, un ritmo más historial uh -huh. en este caso, más, ya, o los dos yeah. argumentaríamos en yeah. partes más histórico en, uh -huh. en, en sí, um, porque creemos que la creación y todos los detalles son históricos uh -huh. eventos, pero los categorizan um, bajo la ley porque hay ciertas instrucciones ahí, pero por así más seguros, éxodo a Deuteronomio, o sea, uh -huh. son, son porciones de la vida donde 
hay ley, o sea, sí. hay diez mandamientos, hay el libro de Levítico, leyes instituidas para cómo un pueblo que no es santo puede llegar a ser santo, y ese es el tema de, de, sí. de Levítico, uh, y, y la ley de, y no aún los sacerdotes, vestimentas, uh, ritos que tienen que hacer para acercarse sí. a Dios, para obrar en el tabernáculo, y, y todo lo demás. Hay uh, de Deuteronomio, you know, leyes que, que tienen que ver más con la tierra prometida, pero son leyes, sí. o sea, maneras de vivir, ordenanzas que Dios da, que, que el pueblo de Israel y algunas de las cosas que aplican a nosotros, no tanto en que hay que guardar ciertos aspectos, pero hay algunas cosas que, verdades, diría yo, uh -huh. y no, no matarás, sigue siendo una verdad que tenemos que, que nosotros uh, guardar y, y seguir. Pero hay, hay ciertos aspectos um, de la ley que uh -huh. simplemente son instrucciones de cómo uno debe vivir. Eso es un género, o sea, uh -huh. la ley en sí, uh, leyes, uh, preceptos que vemos en la Biblia. Y luego hay libros históricos. Uh -huh. um, Libro de Hechos, es un libro histórico, a ti te gusta la historia. Yeah, yeah. Uh, en el Antiguo Testamento también hay, hay crónicas, uh, crónicas Primera de Reyes, Primera y Segunda de mm. Samuel, porción histórica, eh, en, you know, Ruth, mm -hmm. y, y, porción de jueces también. Es historia de Israel, cosas que están sucediendo mm -hmm. um, en esos géneros. Um, narrativas vienen siendo, you know, historias básicamente uh -huh. que tienen una idea. So, eso es lo que, que quería aclarar. El hecho de que un género, por ejemplo, tenga ley, uh -huh. o sea, libros números primordialmente es, cae en el género de la ley, pero hay narrativas. Uh -huh. uh, este, la historia de Balaam uh -huh. y Baal. Que uh -huh. nos, o sea, esas historias nos están narrando algo. So, hay historias que nos muestran verdad. Um, José y la esposa de Potifar. O sea, una uh -huh. historia larga. Um, Ruth Cain, yo diría, es un libro histórico, pero hay, hay una historia ahí que se cuenta, uh -huh. en mi opinión, la historia se trata más de Noemí que de Ruth. Pero, de uh -huh. nuevo, o sea, so el hecho de que un libro sea un género no significa que no hay otros géneros ah, dentro, dentro del de, libro. Yeah, so yeah. Eso es algo muy importante uh -huh. de, de entender. Hechos es un libro histórico, pero a veces tiene profecía. Profecía uh -huh. que ya se cumplió eh, y aún la misma narrativa, y you no know, tal y tal persona uh -huh. profetizó, pero existe ese género yeah. dentro de, de ahí. So, solo es simplemente para que, para que uh -huh. you know, las personas que están escuchando vayan entendiendo. Y, y para mí, creo que los géneros que son un poco más difíciles de asimilar, especialmente en el Antiguo Testamento, por el lenguaje, uh -huh. um, es... El, el género que nosotros llamaríamos, en inglés dicen wisdom literature, o sea, género de sabiduría. sabiduría. Algunos libros le ponen género poéticos, pero no me gusta esa categoría porque la profecía, como tú sabes, mm. es muy poética también. Mm. El género profético contiene mucha poesía, palabras que riman y aún en, en ciertas narrativas del Antiguo Testamento el autor hace eso a propósito. Mm. So, por eso yo me gusta usar la categoría más, eh, la, las... las um, los géneros de sabiduría, uh -huh. que, que viene aquí siendo el libro de Proverbios, Eclesiastes, uh -huh. obviamente los Salmos, que los Salmos en sí tienen sus, yeah. sus propios géneros. Divisiones so, yeah, mismas. Yeah, so, so tiene, ah, exacto, uh -huh. sus estructuras, la, Salmos de lamento, uh, de ascensión uh -huh. y muchos más eh, en el libro de, de los Salmos. Pero es básicamente, you know, para dar un panorama simplemente, que, que estos libros tienen... Una, you know, una categoría que, que los hace distintos en la manera mm. que fueron escritos. Mm -hmm. um, yeah. so eso es lo que yo ahora, diría en cuanto a género. Ahora, uh, entendiendo esos tipos de mm -hmm. género, uh, estudiando como una, una persona como los que ya yeah, están escuchando aquí mm -hmm. que dicen, oh, pues yo quiero estudiar la Biblia y, y me siento y 
y voy a estudiar en yeah. el Antiguo Testamento. Y llegan a, a, a unos apocalípticos como Zacarías <ríe> sí. yeah. o, o proféticos mm -hmm. también. Um, ¿Qué peligros pueden existir en esos... Yeah. Uh, o sea, no que leer la Biblia es peligrosa, sí. pero uh, si, si, si están leyendo, por ejemplo, Zacarías o, o están leyendo las profecías de Daniel, yeah. que son bien uh, imágenes increíbles, Simbol simbólicos... ¿Qué peligros sí. pueden existir Good. en esas ramas? Yeah, y yo creo que, de nuevo, porque aquí es, primero, para mí lo importante es siempre establecer qué, qué género es, mm. o sea, qué está sucediendo en el texto, porque eso nos da una idea de, ok, en, en qué mundo estamos, mm. o, o, o qué es el propósito del autor al escribir estas palabras. Mm. Y yo creo que para mí, eh, porque tocaste Zacarías aún, you know, los pies mm. del Señor, mm. o sea, nosotros sabemos... Dios no tiene no pies, tiene, pies so, so, mm -hmm. y estamos hablando, aquí entramos ya en, en otros temas de yeah. antropomorfismo, antropopatismos, mm -hmm. o sea, eh, imágenes que, que Dios usa para explicar algo para que nosotros entendamos, aunque no hablan específicamente de, de su esencia, o sea, mm -hmm. Dios, you know, ese yeah. espíritu, él no, no tiene yeah, pies, yeah. So, so en ese aspecto, pero, um, you know, cuando estamos en el género profético, lo que tenemos que tener cuidado es en el simbolismo, y entender que ese simbolismo fue escrito para ser entendido mm. para la generación de ese tiempo. Um, so, en otras palabras, you know, el error es, y aquí voy a tal vez usar un poco um, uh, simbolismos de, de apocalipsis, you know, uh, había 10 eh, eh, cabezas y, y gente, you know, se va al siglo XXI, será mm. Donald Trump. Algunos yeah. ahorita dijeron amén, yo creo que sí. sí. Um, este, será el, el presidente de Norte Corea. El problema es que si lees Apocalipsis, you know, al inicio de Apocalipsis, te das cuenta que Juan mismo dice, yo he escrito esto para que ustedes entiendan. O sea, esta generación a la que él está escribiendo, entiende. Entonces, estos simbolismos, tienen más conexión, yo diría, yeah. al tiempo de Grecia o al imperio romano mm. de ese tiempo que a que nosotros digamos, no, pues yo creo que yeah. es el Papa II, lo que sea, you know, exactly. porque esas exactly. teorías por eso cambian. O sea, algunos piensan ahora que no, y que si es eh, este nuevo mundo tecnológico, de, mm -hmm. you know, ¿será eso? Yeah. Y, y, y ese es yo creo que el error. So, con, con el género profético específicamente es a, entendiendo que hay simbolismo, hay mm. mucha metáfora y tenemos que identificar esos simbolismos y metáforas en el contexto de, si es en el Antiguo Testamento, de Daniel, uh -huh. de, o sea, eh, eh, rostros de oso, um, eh, hablando a Persia, o sea, yeah. ¿qué significan esas figuras en el contexto de Daniel? Uh -huh. ¿Cómo las está usando Juan ahora en el Porque yeah. las figuras eh, son similares. Son similar. um, eh, en el History Channel me, se, me uh -huh. da risa que siempre que hablan de escatología y, y, y hablan de, creo que es Ezequiel, uh -huh. que tiene esa visión de... de como una rueda. Yeah, yeah, yeah. Y entonces, ¿qué dicen ellos? Son ah, es marciano, un extraterrestre. ¿no? Ah, mira, y yeah. hasta lo dibujan y todo en esa... Utilizan la Ajá, Biblia para la Biblia comprobar. Para comprobar que hay extraterrestres. Oh, eso es lo que vio Ezequiel. No, ese simbolismo mm. tiene algo que ver con la cultura yeah. de ese... De hecho, de escribieron ese el libro, se llama Chariots of Fire. So, yeah. <risa> so, so, pero ese es un ejemplo de, de mal entender el simbolismo. So, en el género profético, yo diría... Que eso es lo más yeah. clave. Entender que hay simbolismo, hay metáforas y que están ligadas al contexto. O sea, la, la gente tiempo. quiere inmediatamente ligarlo o contextualizarlo a, ah, a bueno, nuestro sí. tiempo. Es, eso es algo yeah. que, que tienes que estudiar en cómo no hacerlo. Sí. 
Y desafortunadamente, yeah, yeah. porque de, desafortunadamente es, 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 el, es la predicación moderna contemporánea que, uh -huh. que utiliza así esos yeah. contextos inmediatamente. Y es que ustedes, y mira, la sí. gran Babilonia de, de, de Apocalipsis, somos nosotros, sí. y, o, o es Chicago, o Roma, sí. el Vaticano, sí. lo que yeah. sea. Ah, que probablemente puede ser, no sé, no sabemos. <risa> Pero uh, ese es el, el uno de las áreas que, que quisiera apoyar a la, a la gente uh -huh. a... A realmente hacerse preguntas y qué mejor que, que ir con un pastor en la congregación a, a una persona que enseña una clase y preguntarle, mira, hey, estoy leyendo, estoy leyendo Daniel, uh, ayúdame, ¿no? ¿Qué es lo que ten, tengo que saber acerca de esto y, yeah. y, de, y el, el contexto histórico que está sucediendo allí? Porque si no, van a estar... Bien perdidos. Sí. Y luego va a ser un, una lectura muy superficial. Uh -huh. so, es mucho más poderoso saber, uh, por ejemplo, los enemigos eh, desde cuando estábamos estudiando Oseas. Uh -huh. O sea, en qué contexto está uh -huh. profetizando Oseas. Sí. En qué contexto está profetizando Amós. Uh -huh. uh, y luego aún entender la, la, la separación de, de estos profetas que tienen un mensaje más largo, como Isaías... Y tampoco minimizar a los que tienen un mensaje más, corto. más cortos. Sí. Y desafortunadamente tenemos a profetas mayores sí. y el lenguaje de profetas menores que a veces nos hacen pensar, oh, estos son menos Ajá. importantes, sí. son, son menores, <risa> yeah, son dos, tres capítulos, sí. no tenemos que leerlo, pero realmente tienen un gran mensaje sí. y, y, y es de impacto. Uh, escuchando también y leyendo acerca de Jesús uh -huh. ahora, a uh, los evangelios, a... Uh, Personas de, lo, de los cuatro evangelios, eh, el distinto que hemos estado estudiando en nuestra congregación es el evangelio de Juan. Sí. Uh, pero mucha gente aún no sabe por qué hay distinción uh -huh. aún entre los evangelios. Sí. Uh, ¿Cómo podemos agarrar un mejor enfoque acerca de los evangelios? Mateo, yeah. Marcos, Lucas sí. y Juan. So, uh, Mateo, Marcos y Lucas se llaman sinópticos uh -huh. porque el... el las historias van más ligadas, o sea, encuentras las mismas narrativas, no siempre en el orden, como yeah. tú sabes, Marcos, you know, yeah. es más inmediato uh -huh. el, el mensaje, eso él ni, ni se preocupa de decir la historia cronológicamente uh -huh. porque es lo que, él está llegando a un punto y, yeah. y por eso todo es más rápido, pero las historias ocurren similar, uh -huh. eh, donde en el Evangelio de Juan hay ciertas Muchas historias que, yeah. que, no, que no están en, en, en ellos, aún... Um, el hecho de los milagros en este caso, mm. I, you know, aunque los dos evangelios tienen porciones, pero hay un énfasis you know, muy fuerte mm -hmm. en Juan en cuanto a los milagros. Pero ya yeah, el sermón del monte, you know, Mateo, Mateo. Eh, este, está mm -hmm. allí y, y luego hay una porción, se me olvida si es en Lucas o en Marcos, que, que es muy, you know, el, el, Lucas, yeah, yeah, yeah. El, o sea, sí, o sea, otro recordatorio yeah. del sermón del monte. Um, so, so hay un énfasis allí, pero es básicamente que los evangelios sinópticos casi contienen todos los detalles, mm -hmm. uh, los detalles mayores, you know, igual en ese sentido, mm -hmm. las mismas historias donde el evangelio de, de Juan sí es muy distinto muy en ese A un teo teológico, me, me fascina de que como Mateo mm -hmm. y, y, y Lucas tienen genealogías al inicio. Yes. 
me fascina que Juan inmediatamente se va a una genealogía celestial. Sí, es sí. el verbo, se hizo yeah. carne. Es por eso uno de mis favoritos mm. libros de, de la Biblia. Ahora también entendiendo que en el Nuevo Testamento tenemos esta porción de evangelios. Yeah. Tenemos también porción, uh, lo que llamamos las epístolas, yes. ¿no? Eh, las epístolas. Sí. Y el chiste famoso, ¿sabes ese chiste famoso mm. antiguísimo del... Ajá. Pues desde el año del caldo, este chiste yo lo he escuchado, ¿no lo conoces tú no, de las epístolas? No. no, no, no. Que el, muchos creen que las epístolas son las esposas de los apóstoles. <risa> <risa> Ríete un poquito para que, para que, ¿nunca has escuchado ese chiste? <risa> <risa> you never heard that? Wow. Bueno, eso es wow. una, para so corny, muchos, yeah, yeah. muchos ya lo habían escuchado eso y van a decir, Henry, ¿dónde has, okay, ¿dónde has estado? Claro que lo ¿Cómo es posible que conoces el, el, el soplido de la Virgen de la Rosa, de quién sabe de qué, de Guadalupe? Pero eso es increíble porque ya yeah. yeah, no son las esposas de, de los, los apóstoles. apóstoles. No, no um, las epístolas son cartas. Yeah. ¿Cartas a quién? A las iglesias y algunas uh, you know, pastorales como uh -huh. a Timoteo y a Tito. Yeah. Y son para función congregacional. Sí. O sea, esto es lo que la gente tiene que captar y, y entender que epístolas fueron escritas a, a, las, a, las, a las iglesias. iglesias. Yeah. Entonces, muchas de las exhortaciones, mm -hmm. las disciplinas, uh, muchas de las correcciones yep. son para gente adentro uh -huh. de la congregación. Y por eso uh, Pablo aún no, no, nos demanda de ser uh, predicadores del nuevo pacto, uh -huh. porque tenemos que saber estas exhortaciones, estos imperativos que yeah. Pablo utiliza muchísimo, uh, por ejemplo, en Romanos y, y, y en Gálatas, que sí. nos enseña y nos instruye a evitar uh, la, la ley antigua y nos enfoca yeah. a un nuevo pacto en Cristo Jesús. Sí. So, esto es muy importante para que la gente encuentre un balance uh -huh. de saber que el Antiguo Testamento está dividido en muchas, muchos tipos de géneros, yeah. saber qué género estás estudiando para... Para aún prepararte, si vas a estudiar un género apocalíptico, profético, pregúntale a alguien, ¿qué es lo que tengo que saber sí, primeramente? Um, yeah. Vas a leer el evangelio de, de, de Marcos. Oh, ¿por qué es el más corto? ¿Por qué uh -huh. nomás hay 16 capítulos? ¿Por sí. qué los demás tienen mucho más? ¿Y por qué vas a notar que es ta, 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 sí, sí, rápido? Sí, sí. Uh, ¿Por qué será eso? Y, y también entender las epístolas de, de Pablo y también las de Pedro, uh -huh. Judas, Santiago. Uh, saber qué... ¿Por qué se escribieron? Uh, ¿Dónde están? Yeah. Como en este caso Juan, que es el último escritor del Nuevo Testamento. Yeah. Es bueno saber dónde está, de dónde mm -hmm. está escribiendo. Como el último apóstol escribiendo. Pero esos son básicamente algunos de, de, de los parámetros para estudiar la Biblia cuando se trata de hablar de género. Sí. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte de nuestro programa El Docente, disponible los lunes, miércoles y viernes a través de todas nuestras plataformas. Es un programa conducido por nuestro pastor fundador, el pastor Andrés Gallardo. También, todo este contenido está disponible en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cicero. Y para cualquier otro tipo de información acerca de nuestra iglesia, no olvides de visitar www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions. Hasta la próxima.